0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 Luca， 欢迎收听故事音乐盒
0: ，一起来听音乐的故事
1: 。今天是我们格鲁克系列的第二集。上一集，呃我们有讲到，就是 Emma 现在在做关于葛鲁克全集编纂的工作，然后我们准备要来,来做这一系列节目。上一集就是一个大致上的介绍，讲一些比较概要的东西。但是这一集呢，我们也还没有要直接的去讲葛鲁克的生平或者是他的什么作品之类的事情。而是我们要在这之前，先来讲一下有关于歌剧的发展这件事。我们要来讲一下歌剧在格鲁克之前是如何的发展，它有什么样的改变，它是从何开始，从何时开始。那上那在之前我的巴哈系列的第三集当中也有提到一件事，就是歌剧是一个大型的音乐表演活动，而且它。已经不只是音乐它还有戏剧的部分，然后它是一个算是在历史上算早期开始的一个复合型的一个艺术表演作品。当然，就是因为它需要花费这么多的，它是这样子一个混合型的作品，那所以它需要很多的能力跟资源，所以也会牵牵扯到政治与经济的活动。这是我在。上一次讲巴哈的时候，我着着重着重的，但是今天艾玛将会带我们去了解更多歌剧发展的历史上的一些各种。
0: 当然，歌剧发展的历史很复杂啦。要讲起来的话，当然可以讲非常的多。那从不同的面向去切入，也可以讲出很多不同的内容。比方说，像剧本啊，或是说像这个展演的状况，或是歌手是怎么样子的，还有它整个带动的这个商业经济的活动，其实都可以讲很多。但是我想，我们今天这集的节目呢，我们呃，我会希望先聚焦在这个意大利歌剧的结构，还有这个音乐还有剧情的相关推动的一些关系，因为这个东西呢，跟格鲁克的歌剧改革是比较有直接的关系，所以我们会先着重在这个地方，把这个小小的部分先讲清楚。那至于一些比较。呃，久远的时代背景啊，或是一些其他面向的细节，今天可能就不会在节目里面提太多。嗯，好，那首先呢，我想要先介绍一下，就是歌剧中呢这个音乐内容的一个基本的组成。那我先提醒一下，就是我们这边我这边会讲的这个歌剧呢，会先以大概就是17世纪中叶以后所出现的一种叫做意大利的装歌剧这样子的一个歌剧为主。那17世纪中叶其实已经是歌剧发展了大概五六十年以后呃的时间点，所以说这个意大利装歌剧它已经算是一个很成熟的剧种了。所以呢，我们先介绍这样一个歌剧里面大概的音乐内容是什么。那我们等一下再回来去讨论说，说就是这个东西它是怎么发展出来的，这样可能大家会比较好理解
1: 。那最主要是，呃，意大利的庄歌剧这个东西，显然它是非常重要，在那个时代是在十七世纪中夜以后出现，然后到了十八世纪中夜，也就是格鲁克开始生活的 S。那个活动的年代的时候，它其实发展的快一百年
0: 。对，等于说这样子的一个歌剧形式，在这个音乐世界里面是非常就是蓬勃发展了一百年左右，都算是当时很重要的一个歌剧的剧种。好，那我们先讲一下这个意大利转歌剧的音乐内容的部分。那其实像这个音乐的部分呢，主要就是分成两种不同的种类，一种我们把它叫做永叹调，一种叫做宣叙调。那先讲一下这个永叹调。那永叹调的原文就是 aria， 相信可能很多人都有听过。那所谓的永叹调呢，它其实基本上就是一首歌曲啊，通常都是一首独奏曲，呃，不是独奏曲，独唱曲啦、哦，就是说。呃，是一个就是一首歌，可以很简单的去理解它，就是一首好听的歌这样子。那在这个意大利的庄歌剧里面呢，这个永叹调本质上它就是可以说是歌剧音乐的这个本体吧。通常我们假设，如果一个歌剧大概有三小时，虽然当时的歌剧应该都超过三小时哈、哦，我觉得如果要加中间的中场休息，以我去听的经验。那个年代的歌剧大概都要快四个小时左右，如果加中间一个中场休息的话，所以其实是蛮久的。可是当时的人都还蛮习惯这样子的长度，甚至就是到了法国，他们等一下可能会再讲比较多。法国人觉得太短了，要再加，所以这个长度的这个时间的感觉，其实就跟我们现代蛮不一样哈。现在的电影应该一个大概一个半小时吧。
1: 到两个小时，到两个小时左右，就差不多长
0: 度。像《魔戒》三个小时、嗯，大家就觉得蛮长的了、嗯。好，但是当时三个小时算是太短的歌剧了
1: 。我想那是因为跟那时候他们听歌剧的想法，跟我们现在比如说欣赏电影或欣赏歌剧的想法是不太一样。对，所以嗯、呃，他们其实他们不一定是真的像是在看一个戏剧这样。这个我想之后，呃， m a 会提到的。
0: 对他们不一定会很专心听啦，但是这个可能是另外一回事。好，我们回到刚才讲那个就是永叹调的部分。就假设说这个歌剧有三小时的话，那事实上这这样子的所谓的永叹调的内容可能会有两小时甚至以上。那如果说大家有机会去听一些，比如说声乐独唱会啊，那里面可能会有一些所谓的歌剧选曲或是所谓的歌剧片段，那通常选的也就是这种永叹调。因为它在本质上，它其实是一首一首独立的这种独唱曲，所以把它就是搬一首出来，然后拿到音乐会里面去唱是很 OK 的，是没有问题的。它不会说就是好像跟前后的呃音乐的东西有很深的连接，至少它会有一个明显的段落，所以我们就可以把这一段直接截取出来，然后唱在音乐会里面这样子。大家可以想一下，哎，可能有听过什么歌剧的选曲，那通常就是咏叹调的样子。
1: 嗯，比如说，嗯，我想咏叹调有名的咏叹调，应该也是会被作为一个古典音乐作品的代表吧。比如，就像后来莫扎特的《魔迪里面，大家就会想到咏，哎、欸，夜后那一首曲，那一首就很有名。那夜后就是一首咏叹调
0: 。其实，通常大家能够记住的都是咏叹调。哦，当然，刚才讲这个夜后已经是比较后面的例子了。就跟这个时期已经不太一样，但是这个咏探调这个东西，就是大家会记得，然后优美的旋律，然后它是一个呃完整的段落，大概就是这样的特色。那尤其是在这个十七世纪这个时期呢，真的典型的意大利装歌剧，他们里面的咏探调呢，使用的几乎都是同一种曲式。好，这种曲式呢，就是 ABA 的曲式。那这种 ABA 的曲式呢，就大家可能会觉得，嗯。这样好吗？如果我 A 段唱完，唱了 B 段，又要回去唱个 A 段，就感觉有点无聊。为什么要重复唱两次？那可是其实呢，这个反复回来的这个 A 段呢，反而是大家就当时的观众都很期待的一个段落，因为呢，就是这个反复回来的 A 段，它绝对不会是重复再把刚才的唱一遍而已。这个歌手呢，他一定会在里面加非常多的装饰音啊，或是把原本可能低八度他要唱高八度，或是比些音型，他可以把它加的更快这样子
1: 。所以简单来讲，这个反复回来的一段听起来就好像是歌手本人自己的一个炫技，还有就是或者就是他自己本人的一个展现他个人歌唱功力的一个段落嘛
0: 。对，那在这种段落，当然就是。呃，观众会看得非常开心啊，因为就是好像有一点可以看到，就是很精彩的这种炫技的演出，所以观众都会很期待。而且因为他们都很熟这个这个永叹调的样子，所以每次咏叹调一要出来，他们就可以听到哦 ，A 段、B 段啊，现在终于要回来这个反复的 A 段了，我可以再听听听看这个呃歌手要怎么样把这个本来就已经蛮好听的旋律改得更厉害这样子。那而且这个东西就是。可能听不懂音乐的人会很喜欢，因为就是可以听到他们炫技的部分。那听得懂音乐的人也会蛮喜欢听的，因为他可以去看说，哎，这个歌手他这样子改改的好不好啊？或是可以去观察说，哎，这个歌手的技巧，呃，到底是好在哪里，或是他特色是什么？所以这样子的一个这个。ABA 的这样子一个咏叹调，就非常的符合所有人的需求，就是每一个观众都觉得很开心，然后歌手也很开心，因为他也可以有机会可以炫炫技这样子来展现说他自己很会唱歌。所以这样子的一个曲式呢，就在当时非常受欢迎，真的是受欢迎到所有的咏叹调可以说真的是至少百分之九十到百分之九十五的咏叹调都是这种结构的。
1: 我我之前有听过一个说法，就是我们现在去透过研究，或者是比如说大家研究那时候的歌剧，其实得到还有研究那时候的一个观众们的音乐生活的模式，会能想象一件事，就是有一部歌剧在某个城市上演之后，或许那那一段时间，那一个城市里面大家都会一直留哎传、欸、唱着的，就是那部歌剧里面最有。咏叹调，我想就是因为那时候咏叹调是这样子的一个形式呈现的，就可能就好像我们说现在有一个流行歌手发了一个专辑，它里面可能有他一个主打歌，然后那首主打歌也是里面最精彩的。然后他这个专辑发行之后呢，有一段时间，比如说喜欢他的年轻人就都一直哼着这个曲子，我觉得有点这样的概念，就那段时间就是一首一首咏叹调就会流行很长一阵一阵子在那里
0: 对，所以说永叹调其实就是，反正大家都很喜欢，因为就是又好听又好记，然后又可以唱得很厉害，这样子就是符合了所有人的需求，这样子，所以它也就是变成了这个呃当时的最流行的歌剧，就是意大利装歌剧的里面的本体就对了。但是在这个歌剧里面，除了我们刚才讲的永叹调，还有另外一种，其实也是很重要的呃音乐的形式。我们把它叫做宣叙调，或是也有的地方翻成朗诵调。好，那这个这个东西的原文呢，意大利文是叫做 recitativo。这个 recitativo 这个字呢，是从它一个字根 recita 的来的，意思就是吟送。或是吟唱，那其实讲白话一点，就是说宣叙调它的功用，就是当这个剧情在进行的时候，有人要讲话的时候呢，他就会使用这个宣叙调。要因为大家那个歌歌剧的话，也是有剧本，有一个著剧作家去写的剧本，那他当然会写一些歌词，好，是有一些你来我往的，可能有一些对话，或者是说有一个人啊，他要讲述一件事情。那在这个所谓的讲话或是要传达一些讯息，或是有什么事情要发生要沟通的这个剧情的内容的时候，就必须要唱这个宣叙调，这样才能够讲话，把这个有内容的东西给讲出来。好，那既然是要讲话的话呢，就一定要让观众听得清楚在讲些什么东西。所以说呢，通常这种宣叙调，它的音乐不会做得太复杂。基本上的样子就是有一个简单的声乐的旋律，然后再加上一个简单的伴奏这样子。那这里面所谓的声乐的旋律就不会是那种像咏叹调一样那种很好听的，然后比如说呃这个句法很规则，比如说四小节一句或八小节一句这种让人家比较能够记忆或是比较能够重复去哼唱的这个旋律。通常就是它只是，其实严格讲，就只是一个音乐的线条。那这个线条呢，它就是符合它那个讲话时候的抑扬顿挫去做出来的线条。换句话讲，这种所谓的宣叙调里面的这个旋律，它其实只是去把。你本来讲话或是朗送的时候，就是本来就会有一些自然的这种高低起伏，就是讲话的时候本来就会有一些抑扬顿挫，这样就是把这个东西去转化成实质的音符，然后去唱它这样子。然后在这个旋律之上，哈，就是这个讲话的线条啦，线条之上，我再去稍微做一些简单的和声，去来帮它做伴奏这样子
1: 。早期的歌剧主要就是用。咏探调跟宣叙调的交互出现，然后一部分透过宣叙调去推动剧情，但是又在需要情绪或者是戏剧张力的时候，用咏探调来向观众们表达。这个这个部分可能是整部歌剧的一个重点
0: 。想可以举一个就是比较明确的例子来跟大家，就是稍微讲解释一下这个整出。歌剧在演的时候大概是什么样子、啊？就我们假设一样好，就比方说有一个女女生，然后呢她有一个情人，然后这个情人呢他可能要回来了，就一个桥段。假设这样，那可能在一开始的时候，呃，蛮典型的剧情，可能会有一个，比如说。女仆或是一个随从啊，就从外面走进来，就跟这个女女主角说：“哎、欸，明天我们的这个男主角要回来了。”然后这时候他就会唱这个宣叙调，因为他要讲这件事情，他要很清楚的让大家都听到说：“哎、欸，明天这个男生要回来了。”然后这个女生就会说：“哇，我好高兴。”然后呢，我就他就可以唱一首語漂亮的咏叹调，然后来抒发说：“啊，我真的很高兴，因为他明天要回来了。”然后这个那这个。呃，《咏探调》里面的歌词可能就只有这一句，就是啊，我好高兴，他明天要回来了，然后就一直重复唱、重复唱歌词，然后有漂亮的音乐，然后 A 段、B 段、A 段，他很高兴。然后唱完了之后呢，呃，可能呃又出现下一个剧情，比方说，呃，又有另外一个人来，假设啦，有来跟他讲说，啊，收到最新的消息，他回不来了。然后这时候呢？嗯对，在这段说，哎，我又收到新消息，当然也是用这个宣叙调来唱的，因为他就是需要告诉大家是发生了什么事情，所以这时候这个女主角的心情就突然又不一样了，她就变得很难过。假设那他又会因为他很难过，他又要唱一首咏叹调来表达说他很难过这样子
1: 。哇，我我我觉得这个状况就会变成，嗯，宣叙调，宣叙调真的就是推动一个。剧情嘛，然后你的那个里面主角或者是精彩场面的画面，用咏叹调来给观众的话，他们就能带到他们的一个需要的一个戏剧上。那我想，比如说包含说刚才讲的一些什么和声配乐问题，就会把它变成一个对比。宣叙调的时候，音乐可能就不复杂，也不会，然后音声音的旋律的起伏也就可能比较平平。然后到了咏叹调，为了因为有女主角突然得到不好的消息的时候，她很难过的时候，她就可以用一个很激昂啊，或者是悲怆的一个心哎、欸、的的的,的那个情绪来演唱这一段，然后这样子一个对比，就会对那时候的人们对来讲，这是一个很明显落差，然后产生一个很好的戏剧也
0: 就是说，事实上这个所谓的张力，它可能不一定是。完全是戏剧张力，而是指的是这个音乐对比的张力，就是说永叹调跟宣叙调，它在声音或是整个声响效果上的差异就蛮大的，所以在这样子的一个歌剧的展演的过程中，它们交替的出现，呃、就可以让观众呃有时候就是听到比较这样子，然后一下又转换到另外一种呃音响的世界里面，然后可能回到了宣叙调又是这样子。比较简单的、比较小的一点的东西这样子，然后两边不断的交替，所以就是一直在有这个变化，而且事实上每一首的咏探调也会有不一样的情绪，比如说刚才很开心可能唱了一首啊，等一下要发生什么事情，可能又很伤心，或是有什么很呃，比如说很愤怒。或是很呃很绝望，或是各式各样的情绪都可能会在里面。所以事实上，一整个歌剧演下来是，是就是这种情绪的变化，或者是说这个剧情的一些推移的一些呃东西，其实它是蛮丰富的。
1: 嗯、哼不过我觉得会不会宣叙调跟咏叹调，每一首曲子的歌词量会不会都宣叙调比较多，然后咏叹调比较少？因为咏叹调可能就像你刚才讲，他是讲一个我好难过，然后就唱一首曲子。
0: 对，其实这也是一个很重要的重点，或是说这这样子的一个装歌剧的特色，就是宣叙掉。其实它的时间总时间是占很短的，可是它的在里面会有非常大量的歌词，因为它必须要把这个这些剧情的变化或是推展给交代清楚，就是因为一定是里面的人有了一些对话，有了一些交通，或者是有叙述了一些事情，这样那个剧情才会往下发展。然后到了咏叹调，可能一首曲子，比如说五分钟的曲子，可是事实上在剧本里它只有两行的歌词。嗯，对，那这个就是整个意大利装歌剧的特色，呃，或者说它基本的这个样子
1: 。哇，不过说真的，这样子的一个咏叹调宣宣要使用的模式，虽然说很不错了，听起来戏剧张力啊，或者故事推进都很不错，但如果都这样子，只有这样子，然后演了一百。会不会到后来也会让人家觉得有点无聊
0: ？就是应该这样讲，就是当然是它是一个很成功的一个模式，就是说，比如说它也有很多的变化的可能性。然后就如刚才的像这种 ABA 的咏叹调，就是每一个人不同的人可以各取所需，都觉得这个东西很棒。但是演了一百年，然后整个东西已经变成一个有点像是音乐的产业这样子在做的时候，当然难免会有很多就是。约变成说约定俗成的套路这样子，我想这个我们可以在下一集的时候多讲一点相关的部分。就是当我们会讲到整个意大利的割局当时的这个产业结构的时候，大家会更清楚。但是，总之，这个意大利装歌剧不管怎么样，哦、它有很多的优点跟缺点，其实都可以去讨论啦。那当然，因为后来的这个格鲁克，也就是针对这种歌剧所产生的某一些弊端，哈、哦，想要去给它改正一下，所以才有了这个格鲁克的歌剧改革。不过即便是这样子。呃，我们可以讲很多他的缺点，就像格鲁克觉得他哪里不好，但是他仍然是非常成功的，因为他还是有他很多的优点，呃，符合当时人们的品味这样子。好，那我想这个意大利装歌剧大致的样子大概就是这样子哈，就是呃，宣叙调跟咏叹调这两种不同的内容的音乐交互的出现，然后交织出整首的歌剧，然后推动剧情的发展这样子。那这样子的一个装歌剧呢，或者说这样子一个歌剧的形式，在早期其实并不是这样。我刚才讲说，嗯，这个装歌剧，我们刚才所讲的这一套，就是两种不同形式交互出现的这样子的歌剧形式，大概就是到17世纪中左右，大概定下来这样子一个格式啦。但是呢，其实最早的歌剧呢，大概是在1600年的时候就出现了。而且它的出现，其实，在音乐史上是一个蛮奇特的状况，因为大部分的剧种，它都是慢慢慢慢的从不同的东西啊，从它早期的样子就慢慢慢慢的演变出来，我们很难明确的说出一个就是零开始的时间点。但是歌剧，我们真的可以很清楚的说，它就是在一六零零年那一个时候被发明出来的，而且是真的是被发明出来的。不是说哎，慢慢演变，有一天就出现了，而是有一群人就是很刻意的、哦，去想，然后把这个剧种给做出来。好，那这群人呢，当时就是在佛罗伦斯有一群这个学者，好，当然里面有一些贵族，然后有一些文学家，有一些剧作家，也有音乐家。那他们当时就是。正好是在这个文艺复兴发展的也蛮好的一段时间，然后有一些人文主义的风潮。那在这样子的一个环境里面呢，他们呢就是常常就聚聚在一起，然后讨论各式各样的文学啊，或是音乐、艺术的事情
1: 。我想，嗯，在艺术史上啊，当我们讲到文艺复兴时期的时候，就一定会想到佛罗伦斯这一个城市，因为他在文艺复兴时期的时候是扮演非常重要的一个角色。所以，那个城市，简单讲，佛罗伦斯这个城市，到了一六零零，也就是十七世纪，文艺复兴快要算是在我们历史定义上快要结束的时候，那边算是应该算是一个那时候欧洲最重要的文化中心。所以他们有很丰富的，不论是艺术啊、美术、雕刻、音乐上面的发展，还有文学、戏剧的发展，他们都可能领先欧洲很多城市。所以他们才有这样子的一个可能，说有这么多的一个学者，然后他们在那边讨论出我们要来发展一个很有意思的东西，就是歌剧这样、嗯
0: 。那当时他们其实为什么想要发发展这个歌剧，是因为他们想要还原这个古希腊悲剧的演出。但是对于这个古希腊悲剧的演出，当时其实没有什么太多的文献可以给他们参考，他们有的基本上就只有剧本而已。那他们就还知道一点，就是说当时的悲剧演出是有合唱团，或是我们通常称作歌队啦，就是简单就是一群有一几个人这样一小群人会在旁边唱歌。就是我他他们其实只确定这两件事情，有剧本跟有歌队。那他们就开始想说，那到底是怎样演啊？然后当时有很多不同的学者有不同的意见。那他们最后讨论出来呢？他们就觉得，好，当时呢，这个悲剧的演出应该从头到尾都是用唱的，这样，从头到尾都有音乐，就是没有说只有对话的部分，而是所有的对话都用唱的。所以想当然呢，他们唱的就是类似像宣叙掉的东西。就以他们就是这群佛罗伦斯的学者的，就是。的想象，他们觉得就是古希腊的悲剧，就是从头到尾都唱宣叙掉这样子的内容，然后呢来完成这样子一个展演。好，虽然最后呢，就是现代的学者，就是有后来有更多去研究古希腊的悲剧，发现其实不是他们想的这样。好，其实古希腊悲剧真正的演出形式应该是类似像话剧，只是在某一些。重要的时候就是歌队会在旁边稍微唱一下，但是其他的时间其实就是讲话，没有音乐的
1: 。哇，所以如果就这样最新的研究看起来的话，歌剧的发明也可以说是一个误打误撞吗？或者是一
0: 讲，
1: 文献解读错误，然后发展出来的一个东西？但是它现在对我们这个时代的人来讲，又是一个老的东西了。
0: 对,对，就是蛮有趣的。就他们当时其实是想错了，可是就发明了这个就是歌剧，然后就是红到今天这样子，也真的算是误打误撞吧。那就蛮好玩的。但是他们当时不知道，然后就觉得说，哎，我们就是要这样子把全部都唱出来，所以他们就发明了这种所谓的歌剧这样子。那所以刚才其实也就已经提到，他们当时就认为说，这个东西本质上还是一个。其实还是一个类似话剧的东西，就是一直不断的有人在讲话，不断的有台词在呃被这个演出的人就是讲出来，只是他们不是用讲的，而是用唱的，所以对他们而言最直接的表达的这种方式就是旋律调，因为他基本上也是在讲话，他只是这个讲话是有旋律的这样子。所以呢，嗯，这、这、这、这个东西就变成跟后来的歌剧，其实感整个节奏感都是不太一样的。因为如果你全部都是用宣叙调，等于你的剧情是一直有在往前进的，而且是平滑的往前进的，不像后来的我们刚才讲到的庄歌剧，它其实在这个咏叹调要唱优美旋律的时候，它其实呃剧情是不会往前推的，它会定点在那边，然后抒发你的情绪，等到你情绪抒发完之后，才会再继续往前走这样子。那这样子说起来的
1: 话，就是。最早最早，刚歌剧刚发明出来的时候，如果他们都只用宣叙跳唱完整部歌剧的话，可能台下的人会听到睡着吧。因为如果他们的都是一个很像念白对白的方式，虽然说有唱着旋律，但是那个旋律起伏也没有很大，然后没有戏剧张力效果，然后整个故事就算故事内容可能有起伏，有打打杀杀，有很精彩的段落，但是。音乐上是平淡的话，那这样子的一个戏剧张力，显然会比后来的《庄歌剧》还要差嘛
0: ？呃，就音乐的角度是，但是因为当时的这些就是佛罗伦斯的这些学者，他们就是觉得，呃，这个东西这样做出来非常的精致啊、哦，因为我们他们的观念是我们透过这个音乐的辅佐，好去衬托这整个戏剧的演出。就是对他们而言，重要的是这个戏剧的剧本写的好不好，它的文学性好不好，它的剧情好不好。然后我们去欣赏它，哎，音乐只是就是帮忙在底下，就是就是做一点辅助的角色而已，它并不是主体。好、哦，可是想当然了，就是对于一般的听众而言，这东西就真的蛮无聊的。好、哦，我觉得可以用一个很好的词来形容，就是曲高和寡。好、哦，我记得以前我上课的时候，老师也是这样教的。就这个东西，它不是没有没有、就是，就是就这深奥之处，可是也不是不美。但是就是对一般的大众而言，我想要去听，我觉得我在听音乐，可是我又觉得那个东西一点记忆点都没有，都是一些好像片片段段的一些旋律而已。然后呃，或是一些只是一些线条、讲话的线条。然后听完了三个小时，你没有半一句话记得住的音乐的部分。好，虽然它的呃文学性可能很高，但是在这个纯粹就这个音乐内容而言，它其实是没有什么张力的
1: 。嗯，那还好。后来歌剧有发展成这个意大利装歌剧的模式，出现咏探调这样子。要不然，我觉得早期歌剧在发发再这样平淡的发展下去的话，可能要被以后被归类归类为话剧还比较可能。就它跟音乐的关系好像就比较淡，它可能反而是。做话剧的或者做戏剧的人才会来研究歌剧，但现在看显然不是这样的发展，而是我们现在是音乐学者来研究歌剧。对，主要研究歌剧的人都是学音乐
0: 。对，这边可以稍微提一下，就是有一个作曲家，可能大家有听过，叫做蒙台威尔第。Monteverdi， 他呢就是大概在这个歌剧发展的早期的时候的一个作曲家。那他的歌剧其实主要还是以宣叙调为主，就是还是唱这种就是讲话的旋律。但是他也意识到了，就是说啊，全部都只有宣叙调很无聊，所以他会适度的去加入一些咏叹调。或是一些比较像舞曲啊，或是一些呃器乐间奏曲，或是一反正就是一些其他不一样的东西，来让这个音乐比较没有那么单调。不过就算是他的作品，还是有超过一半以上是这种正常的宣律调。好，这些漂亮好听的小曲子，只是比较像点缀这样子。但是即便是这样子，他的音乐也已经往这个就是后来的这个。意大利装歌剧这种典型的样子往前迈了一步，这样，然后接下来呢，随着这个歌剧院啊，在意大利各处建立。然后我们整个歌剧呢，已经不再是只有少数的这种精英的学者才听得懂的东西，而是慢慢朝向就是商业化还有通俗化的这个路线去前进。那渐渐的，就是好听的咏叹调就越来越多，越来越多，因为这个东西大家都喜欢，然后就是歌者喜欢唱，然后观众喜欢听，所以慢慢慢慢的，咏叹调或是好听的旋律就越来越多，所以最后呢，才发展成我们刚才在一开头说。介绍的这种呃典型的意大利装歌剧
1: ，那这样子说起来、啊，或许可以这样讲嘛，就是意大利装歌剧某方面来说，也是有点算是当时候的商商业模式下的一个产物
0: ，可以算是吧，就是他有去迎合当时大众的口味。而不是说只有一小群人觉得说啊，我们这个艺术性很高，我们就一定要这样做，而是他整个呃，不管是曲曲乐曲的啊，或者是音乐的风格，或是呃戏剧的这个剧本，完全都是朝着大众的口味去前进的。那我想这边还可以再补充一个，就是我们刚才一直讲所谓的意大利装歌剧，但都还没有解释这个词是怎么来的哈。那我想意大利这个大家肯定可以理解，因为它都是唱意大利文哈，一定是唱意大利文，就算它最后来就是往外传播到了呃德国地区啊，到了英国地区，都还是唱意大利文哦，所以叫做意大利装歌剧的意大利是指的它都是唱意大利文。那这个“装歌剧”这个字呢，是相对于后来发展出来的喜剧而言，因为喜剧就是比较这种插科打诨的内容嘛。那相较之下，这种传统的歌剧，它的题材都稍微比较严肃一点，就至少不是从头到尾都是搞笑的那种。好，所以我们就把它叫做“装歌剧”，是意意大利文的话叫做 “opera seria”
1: 。相较于之下，就是 “opera seria” 是。严肃的比较，或者是我们应该称为庄严的格局，所以在中文后来我们就给它一个叫“庄歌剧”的这样一个题材，哎的的一个名字，然后用来相较于后来的喜歌剧，甚至是后更后面发展出来有很多不同种的格局。
0: 对，但是我觉得可以提一下，就是这个所谓的“庄格剧 ”（opera s e l i a 这个词，并不是当时的人就这么称呼他们自己的这种格局，这是后面的学者发明出来的，来就是做这个研究的时候可以有所区别。那当时的人呢，只是把他们所听到的这种比较大型的正传统的典型的这种歌剧，他们把它叫做 “drama per musica”， 是意思其实就是音乐戏剧的意思。没有什么额外的描述，反正就是有,有音乐的戏这样子。对，那最后还可以补充一个小小的东西，就是我刚才有讲到说，这个意大利的装歌剧，就算传到国外，一样唱意大利文，那仅限于传到德国地区、英国地区。但是我当我刚才没有说传到法国地区也唱意大利文，因为法国人蛮不一样的哈，他们不太能够接受，就是到我法国的领土了还唱别的语言啊，他们觉得既然在我的地方就一定要唱法文。但是他们又发现说，哎、欸，这个意大利歌剧这种东西真的发展的很好，我们也想要听，可是我们要做出有我们自己特色的东西，我们不能直接把意大利的歌剧拿来用。所以他们就要把这个意大利的歌剧稍微给它改良一下，然后做成属于他们自己的这个法国法国歌剧。那在这里呢，可以再提一下一个作曲家，叫做卢利、哦、我想上一集我们在这个巴哈的这个第,第三集里面有稍微提到这个人，他的呃这个意大利呃法国歌剧也是很红的。但是这个卢利他他很好玩，他其实是意大利人好、哦，但是呢他就是。跑到法国去，然后帮法国的宫廷工作。然后他本来就是有一个意大利文的名字，他也不用，好吧，改成德呃，改成这个法文的这样子。然后呢，就是在法国宫廷帮这个路易十四工作。然后他呢，就就是帮他们做了一个这样子的一个法国歌剧，他们取了一个名字叫做 t r a g e d y o n m u s i c u e 或是后来叫做 t r a g e d y r i q 反正不管他取什么名字好，其实差不多就是法国的这个装歌剧。其实内容都一样啊，就是也是有这个宣叙调、咏叹调,调，然后交互出现，并没有不一样。好、哦，只是呢，就是要唱法文。好、哦，当然要唱法文。都到了法国，法国人没有办法接受，就是唱法国以外的语的语言呐、啊，在当时是这个样子。好、哦，所以呢，这个呃，当时这个卢卢利呢，就帮这个法国宫廷做了很多这种法国的歌剧。那我刚才念到这些名词，就是大家可能一时之间也听不清楚，也没有关系。我们都会把这个名词附在我们的节目的那个简介里面。那大家有兴趣的话，可以再去找
1: 。不过法国的歌剧，这个法国刚装歌剧就是独力改良之后的这一个歌剧呢，它除了一定要讲法文之外，还有就是因为那时候法国很流行跳他们的宫廷芭蕾舞。嗯<音>，所以他在他的歌剧里面也会加入宫廷芭蕾，还有就是每部歌剧前面有序曲，就算是意大利的庄歌剧也通常会有演奏一首只有器乐没有声乐的一个序曲，但是意大利庄歌剧它会有他们意大利式的戏序曲，但是卢利呢，他也自己发展出了一个法式的序曲，专门用在这个样子的一个法式庄歌剧里面，所以他。这因为这些都有所不同，所以它就能呈现它法国的一个，呃，别于意大利的一个地方
0: 。但是讲实在的啦，有一点点其实是换汤不换药。<笑>就是说，应该这样讲。当然，表面上看起来蛮不一样的，就是哎，唱了法文。那法国法文当然有跟意大利文不一样的这些语调啦，或是抑扬顿挫。所以他们觉得他们的这个不管是宣叙调还是咏探调，都长得跟意大利文的不太一样。好、哦，但是其实就是这个语言的一些细节的差别而已啦。那跳芭蕾就是加一些芭蕾嘛，但实际上这东西还是宣叙调、咏探调。没有什么其他新的东西，这样子，就是只是说他好像在表面上做了一些法国化的一个动作，这样子
1: 。好，那今天我想我们就是主要在讲一些在格鲁克之前，就是格鲁克这个歌剧家他之前的时候，那个时代的歌剧是怎么样的一个发展的，就是从嗯格鲁克出生前大概一百多年前。歌剧出现了，然后花了大概五十年的时间呢，从一个只有宣叙调的早期歌剧，变成了后来有意大利装歌剧这样一个形式的一个歌剧，是由咏叹调、有宣叙调，然后可以有很好的使用这两种不同乐曲来达成一个具有推进，呃、哎，剧本的效果，又可以有很好的一个戏剧效果的一个。算是很成熟的歌剧作品，就是这个意大利的庄歌剧，以及差不多时间点也是有一个法式的庄歌剧。然后这两个这两种类型的歌剧呢，就一直流行到格鲁克出生、嗯。那这就是我们今天稍微、欸、跟大家解释一下所谓这样的一个歌剧发展。而之后呢，就是要来讲讲看，可能格鲁克在那个时代他。出生的时候呢，他学习的时候呢，就已经有这些意大利装歌剧了。他显然他是从小学的时候，他必须要学习这些音乐的
0: 。对，因为其实他年轻的时候也写了很多这种传统的这个装歌剧，只是到了他比较中期的时候，他才开始想说：“哎，我们来改一下，然后做一些改革这样子。”所以我想，我们下一集呢，就顺着我们这一集的脉络，就是讲一下格鲁克年轻的时候发生的一些事情其实我们知道的也没有很多，但他后来就是有写了一些这个意大利的庄格剧。那我们会大概讲一下这个当时在意大利，好整个装歌剧的这个产业，好其实是非常的蓬勃发展的。那他们大概是一个怎样的面貌？包含整个剧场的状况啊，好歌手的状况啊，然后或是他们整个剧目安排的状况，以及就是这个歌剧院跟作曲家之间他们的关系。好，那我们这一集就先到这边。那谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。